0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Gedanken aus der Stille, Stille bei Gesprächen mit Andreas Koch und Christian Schulenburg. Hallo Andreas, schön, dass du zurück bist.
1: <lacht> Hallo Christian, schön wieder da zu sein.
0: Ja, ich beginne jede Folge mit einem Ja, das muss ich auch mal ändern. Ähm, oder mit einem M, ist auch super. Beim letzten Mal hatte ich dir und der Hörerschaft schon angedroht, dass ich da eine Frage stellen wollte. Ja. Und zwar... War die Fragestellung ja das oder eine Behauptung erstmal, das Gedanken Energie lenken? Da frage ich mich schon länger, wie das eigentlich geht und gibt es da nicht Studien zu? Und dann fiel mir wieder was ein, äh, von dem ich vor Jahren schon mal gelesen hatte. Und zwar über Cleve Baxter. Ich weiß nicht, sagt dir Cleve Baxter irgendwas? Ja,
1: der Name sagt mir was. Ich weiß aber gerade nicht, ehrlich gesagt, wo ich ihn hinsortieren
0: muss. Okay. Äh, Cleve Baxter ist mittlerweile gestorben. Er ist 2013 verstorben. Und Cleve Baxter war ein Interrogation Specialist bei der CIA. Okay. Und hat also viel mit dem, Poly den, dem Polygraphen, also dem ja, Lügendetektor rumgespielt. Da gibt es... Äh, die Geschichte, nein, es ist nicht nur eine Geschichte, es ist tatsächlich passiert. Denn daraus hat er eine Theorie entwickelt, die, auf die komme ich dann gleich später. Der hat eines Abends alleine im Büro gestanden und ihm war er hatte einen langen Tag und ihm war irgendwie noch ein bisschen langweilig trotzdem. Dann hat er seine, seinen Drachenbaum gegossen und hat sich dann überlegt, hm, mein Polygraph, der misst ja Stromfluss. Eigentlich. Das ist ja alles, was dieses Ding, dieses Gerät macht, einfach an einen, einen, einen leichten Stromfluss zu messen in Zellen. Und hat sich gedacht, Mensch, da kann man den doch jetzt mal an den Drachenbaum anschließen, dann kann ich bestimmt feststellen, wie lange es dauert, dass das Wasser von den Wurzeln in die Blattspitzen geht. Und dann hat er das gemacht und hat zu seiner großen Überraschung aber festgestellt, dass der Polygraph ähm, ein Bild ausgespuckt hat, also ein, eine Kurve ausgespuckt hat, die aussah wie die von einem Menschen, dem man gerade eine unangenehme Frage gestellt hat. Und das hat ihn natürlich, also hätte mich hätte das auch sehr fasziniert, hätte ich das gemacht. Das hat ihn sehr fasziniert und er hat dann äh, eine Viertelstunde damit rumgedoktert und dachte, Mensch, das mache ich jetzt mal hier was, dann streiche ich das Blatt. Aber da ist dann nicht so viel, viel mehr passiert und es gab dann eher einen Gelangweilten, sagt er, es sah dann aus wie beim gelangweilten Menschen. Er wollte aber gerne nochmal einen Ausschlag irgendwie herausfordern und jetzt kommt der spannende Punkt, er hat sich dann nämlich überlegt, ich gehe jetzt mal ins Nebenzimmer und hole eine Packung Streichhölzer und dann gucke ich mal an so einem Blatt rum und dann ja. er, hat er es gemacht, hat die Streichhölzer geholt, genau und als er zurückkam, er hatte das jetzt noch nicht mal an, er hatte nur diesen Gedanken, er hat dieser Polygraph ist total durchgedreht, ist hat völlig angstmäßig ausgeschlagen und die Pflanze hatte Angst davor. Ja. So, daraufhin hat er dann noch mehr, äh, hat er ganz schön viel rumexperimentiert unter anderem auch, ähm, wie viel die Pflanze wahrnimmt, auch um sich herum. Also er hat zum Beispiel den Polygraphen angeschlossen an die Pflanze und hat eine Runde Schrimps gekocht im, in dem Büro mit der Pflanze drin. Und ja. in dem Moment, in dem diese Schrimps halt ins Wasser geplatscht, geplatscht sind und gestorben sind, hat die Pflanze auch wieder darauf reagiert. Auch kochendes Wasser in einem nicht so gut ge geputzten Abflusskippen, wo dann die Bakterienkulturen sterben, auch das hat die Pflanze aufgenommen und ähm, mitbekommen. Daraufhin hat, also daraus hat er dann eine Theorie entwickelt, die ist tatsächlich, ähm, aber von der, natürlich von der wissenschaftlichen äh, Wissenschaftsgemeinschaft, also ne, vom, wie heißt es denn? The Scientific Community. Ja. Da ist er wieder der, der, der englische Mensch. Ähm, genau. Auf Wikipedia gibt es den Artikel über Cliff Bexler nicht auf Deutsch. Das gibt es tatsächlich nur auf Englisch, Französisch, Italienisch und Sprachen, die ich nicht identifizieren kann. Ähm, aber auf jeden Fall wurde diese sind die Forschungen rejected, also zurückgewiesen worden, weil sie sie nicht richtig, laut Wikipedia wohlgemerkt, nicht richtig äh, reproduzieren konnten. Aber, auch hier wieder kann ich im Moment nur Wikipedia zitieren an dieser Stelle, sie haben es eben nur mit EEG probiert und nicht mit Polygraphen. Ja. Und das war dann wahrscheinlich, äh, vermute ich, das Problem. Und Cleve Baxter hat sein ganzes Leben irgendwie dafür gekämpft, dass da doch jemand mal das bitte anerkennt, was er da rausgefunden hat. Und ich weiß aber, also es hat glaube ich nicht so richtig geklappt. Also es ist auf jeden Fall nicht weit verbreitet, dieses Wissen oder dieses Experiment auf jeden Fall und eher so im vermutlich Rand wissenschaftlichen Bereich irgendwo auf äh, Fuß gefasst hat es da auf jeden Fall. Ich finde es in jedem Fall sehr, sehr spannend und ähm, kann mir da, also darüber, also ich finde es halt, ich find, ich persönlich finde es halt logisch. Und Cleve Baxter hat auch berichtet, der ist dann nach Indien und in buddhistische Länder gereist, hat denen das erzählt und die machen so, ach, was hat musstet ihr so Experimente machen, um euch um festzustellen, dass Pflanzen halt irgendwie auch fühlen und denken. Die waren überhaupt nicht überrascht. Also, ne? <lacht> Auch wieder spannend.
1: Ja, also ähm, das, was mir dazu jetzt einfällt, ist äh, im Prinzip, dass das Wissen, wie alles funktioniert oder wie auch Pflanzen funktionieren oder ähm, wir in Beziehungen zu Pflanzen oder zur Umwelt oder mit dem Planeten Erde, das ist ja eigentlich, wobei, nee, eigentlich könnte man fast ausklammern, ähm, das ist seit Jahrtausenden auf der Erde. Also das, das gibt es, dieses Wissen.
0: Mhm.
1: Es wird ähm, nur nicht immer gelebt oder vorgelebt und es wird vielfach halt auch angezweifelt. Und ich glaube, da sind wir jetzt gerade in dieser heutigen Zeit, ähm, dass wir ähm, solche Aussagen von ähm, ja vielleicht auch erleuchteten Menschen, also die so an dieser großen universellen Bibliothek angeschlossen sind und Zugriff auf ja im Prinzip alles Wissen haben, dass wir da im Prinzip dann auch kritisch gegenüberstehen und sagen, oh, wir müssen das erstmal beweisen. So, Ich glaube aber, gerade in der heutigen Zeit ähm, kommen diese Beweise immer mehr zutage. Also die, die unterstützen sehr viele Aussagen von ähm, weisen Leuten oder Menschen oder Wesen, die bisher auf der Erde auch mal gewandelt sind und diese Aussagen einfach getätigt haben, ne? so also auch gerade diese diese Oberliga über äh, Krishna, Buddha, ähm, Jesus, Mohammed, Mose, ne? also auch religionsübergreifend, also alle die die ganzen Kracher, die ganz Großen, so, die haben im Kern alle eigentlich das Gleiche ausgesagt, so und ähm, Paramahamsa Yogananda ist ein äh, indischer Yogi der ähm, da auch ganz klare Aussagen in seinen Büchern beschrieben hat, wie Sachen aufgebaut sind. Und mittlerweile ist es halt so, ich kenne ein paar Aussagen von, von Physikern und Astrophysikern, ähm, die das natürlich dann viel genauer nochmal berechnen können. Also für die ist das völlig klar dass gerade auch jedes Lebewesen ein elektromagnetisches Feld hat. Also das ist jetzt nicht, wir, wir sprechen jetzt nicht über abgehobene Sachen. Das ist Physik und Astrophysik und das kann man alles messen und berechnen. Die Frage ist nur, wie fein sind die Messinstrumente eingestellt? Also genau das, was du gesagt hast, habe ich da jetzt das richtige Messinstrument, um so fein messen zu können. Dass das da ist, wurde schon seit äh, Ende 1890 oder so, meine ich, hat der eine Physiker mal gesagt, äh, gemessen. Also, das, da, ja. da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Und ähm, es gibt, äh, also ich, äh, mir, mir ist der Baxter ist ein Begriff, das habe ich irgendwann mal gelesen gehabt, aber das, was ich äh, weiter verfolgt hatte, ist, glaube ich, sind äh, Studien an der, ich glaube, Universität Oxford. Ähm, da hat ein, ich glaube, britisches Forsch Forscherteam hat äh, genau diese Pflanzenexperimente fortgesetzt und kam auch zu gleichen Ergebnissen.
0: Ah, also war es reproduzierbar. Das, das war, Jahren, ja.
1: Genau, das war reproduzierbar. Das ist jetzt erst, ich glaube, in den letzten zehn Jahren habe ich, hab ich mich damit mal beschäftigt gehabt. Ähm, also es sind Ergebnisse aus den letzten zehn Jahren. Hm. Und ähm, die sind dann noch Schritte weitergegangen. Die haben äh, auch noch japanische Forscher mit einbezogen. Da ging es dann um diese Molekülstruktur des Wassers, ne, mhm. die jetzt harmonisch ist oder, oder disharmonisch. Wenn die Pflanzen das dann aufnehmen, wie die Pflanze sich entwickelt, die konnten ähm, filmen, dass von diesem Pflanzensamenkorn erst ein, ein elektromagnetisches Feld entsteht und die, ähm, die ähm, ja, die grüne Pflanze im Prinzip in der Form des Feldes sich dann entwickelt. So, genau, also, ähm, also wächst in dieses
0: Energiefeld quasi hinein, ne? Richtig, genau.
1: Ja. Ne? Und ähm, da folgt also die Materie der Energie. Und witzigerweise sind dann das halt auch Aussagen von von größeren Meistern, so ich nenne es mal jetzt aus dem spirituellen Bereich, ähm, wo dann im Prinzip diese wissenschaftliche Beobachtung, ähm, diese, diese Aussage oder diese Lehraussage einfach stützt.
0: Ja, äh, zu dem, was du gerade sagst, mit dem dass das Samenkorn wächst in dieses äh, vorentwickelte Energiefeld hinein, fällt mir wieder etwas ein, ich weiß gerade nicht mehr, und vielleicht war das auch Baxter, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das mag auch jemand anders gewesen sein, aber ich glaube, es ist, mag, muss in dem Umfeld gewesen sein, die haben einen Laser durch und jetzt weiß ich die Reihenfolge nicht mehr, aber ich glaube, durch ein Lurch- Embryo geschickt und diesen Laser dann in ein Ei von einem Frosch äh, gesendet, quasi. Das heißt, es war froschleich und und quasi ein, 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 ein Embryo von einem Lurch. Also um es nochmal ganz kurz zu sagen. Und äh, dieses Froschei hat sich dann in einen Lurch aber entwickelt und nicht in einen Frosch, wie angenommen. Das heißt, da wurde ja auch irgendwie Informationen und Energie, also ja, Energie durch den Laser wahrscheinlich auch, ne? aber äh, eben Informationen durch das Feld weitergegeben. Also, das fiel mir dazu nur gerade ein. Ich finde, das passt ganz gut, was auch immer wir davon jetzt machen. Ne? Aber
1: nein, also, ähm, das, ähm, also, das gibt es im Bereich von ähm, der Meditation. Äh, da gibt es bestimmte Studien, dass äh, bestimmte Techniken in der Meditation, also angefangen bei körperlichen Atemtechniken, dann im Prinzip feinstofflich-energetischen Techniken, aber auch kausalen Techniken, also im Bereich der Gedankenwelt, dass man festgestellt hat, dass selbst DNA-Sequenzen aktiviert oder deaktiviert werden können. Mhm. Ja. So, ne? Und das läuft halt auch rein physikalisch über diese elektromagnetischen Felder, und ähm, es ist auch ganz klar bewiesen, dass man ähm, im Prinzip äh, gedankliche äh, oder Gedanken in Form von äh, elektromagnetischen Feldern und Impulsen messen kann. Nichts anderes äh, ne, wird gemacht bei einem, äh, wie heißt das denn noch, nicht EEG, sondern...
0: Der Polygraph.
1: Polygraph oder ähm, EKG oder ähm, Ach so. mhm. hier, wenn man Gehirnwellen misst, mir fällt der Fachwort gerade nicht ein, aber ne, also nichts anderes mhm. wird gemacht, das ist reine Physik ist das. Das heißt, wenn wir jetzt ins Hauptmenü von dieser Folge eben wieder reingehen und ähm, sagen, ähm, das ist jetzt so dieser, dieser Angst Teil 2, ähm, mhm. dann ist es tatsächlich so, dass es das aktueller Stand der, der Wissenschaft, das ist äh, im Prinzip Physik dass ähm, je mehr Gedankenkarussell wir haben und je mehr wir über dieses Gedankenkarussell unsere Angst befeuern, also da Energie reingeben, uns damit beschäftigen, umso größer wird dieses Szenario auch einfach von der Energie. So Und diese Energie, die könnten wir eigentlich für uns nutzen, also auch für unsere Zellen, für unsere Funktionsfähigkeit im Hier und Jetzt. Aber vielfach packen wir diese Energie halt in dieses Gedankenkarussell und dem sind wir dann vielfach gar nicht mehr her. So, also wir die die Energie geht da im Prinzip rein und in dem Sinne äh, verpufft sie. Also wir können sie gar nicht mehr so richtig für uns nutzen.
0: Also ja, also Angst frisst da eine Kapazität, die wir richtig. anders nutzen könnten. Ne? Genau Kapazität ja. und
1: darüber dann halt auch äh, unsere Fähigkeiten. Also die paralysiert uns dann halt immer mehr. So. Und, ja. ähm, das Ganze ähm, hat ähm, also es hat nicht nur ein Yogi, ähm, ich glaube, das war Harry Harananda, ähm, sondern auch verschiedene Psychologen und äh, Neurologen ähm, und auch Ärzte äh, mal ähm, so in einem Satz vereinheitlicht: Die Wurzel der Angst ist wahrscheinlich äh, auf, hier auf der Erde unsere Angst vor dem Tod. Das was uns so alle vereint. ne? So. Ja, und, das, das ähm, finde ich logisch. Ja. Genau. Ne? Und wenn man da jetzt aber weiterdenkt, äh, nicht nur im spirituellen Bereich, sondern was wir mittlerweile auch rein wissenschaftlich über den Tod äh, wissen, dann ist nach dem Tod halt nicht alles schwarz und zu Ende, sondern ähm, ne, wie das auch in der Physik so ist, äh, Wasser verändert nur seinen Aggregatzustand. Ne? So und der ganze Wasserhaushalt der Erde ist eigentlich konstant und ähm, wir wir verlassen im Prinzip unseren grobstofflichen Körper. Ähm, das ist mittlerweile ja auch schon wissenschaftlich betrachtet. Da wurden sogar Kilogrammzahlen und so gemessen und da hat man mhm. dann gemessen, dass da was fehlt nach dem
0: Tod. Ich glaube 21 Gramm sind es, glaube ich. Gibt es sogar einen Film zu diese, diese feinstoffliche ja. Struktur ne? und diese geistige ja. Struktur.
1: Und ähm, die Aussagen im Prinzip auch wieder aller Weisen sind seit Jahrtausenden auch äh, gleich, ne? dass das ein Rad ist, erstmal von Tod und Wiedergeburt und man im Prinzip nur weiterreißt, in Anführungszeichen. Also diese Angst vor dem Tod, die uns da so viel Energie an unserer Wurzel zieht, mhm. die ist eigentlich gar nicht berechtigt, sondern die ist gar nicht real, sondern das ist auch wieder nur in Anführungszeichen ein Gedankenkarussell.
0: Ja, aber, aber wenn wir jetzt spannend. mal, wenn wir jetzt mal wieder in den in den Alltag zurückgehen, <lacht> in den ja. Alltag des Durchschnittsbürgers, sage ich mal, der sich nicht so viel damit beschäftigt, dann ist es natürlich einfach sau schwierig da sich von frei zu machen, egal was da jetzt irgendwelche Wissenschaftler sagen, denn es ist ja auch immer noch ein Instinkt, ne? Ja. Angst, also, also dieser ja. Selbsterhaltungstrieb ist ja trotzdem ja. einfach da und dann hat man eben diese Angst. Nur, das, das ist vielleicht ja. ein ganz äh, interessanter Punkt, also
1: in, in zweifacher Hinsicht. Auf der einen Seite habe ich ja auch schon gesagt, ähm, dass ich immer ein Freund davon bin, Man es muss im Alltag umsetzbar sein und auch verständlich. Ne? Also ja. wir haben gerade sehr, sehr hochtrabend gesprochen. Ähm, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir diesen Instinktbereich der Angst vielfach im Alltag verlassen über dieses Gedankenkarussell. Also wo wir früher noch durch die Steppe gewandelt sind und den mhm. äh, Säbelzahntiger dann gesehen haben und dann, oh, ne, Obacht, mhm. länger leben, ne, das ist dann vielleicht in Hamburg äh, in dieser Zeit dann äh, vielleicht das Auto oder der LKW, so, aber da das halt so viel ist, und so schnell passiert, wird unser Gedankenkarussell halt auch sehr, sehr stark befeuert. Und diese Schwelle, dass das, dass wir diesen Angstinstinktbereich verlassen und in dieses Gedankenkarussell reingezogen werden, das ist in unserem heutigen Alltag sehr schnell. Also diese diese, Schne diese Schwelle ist sehr klein, das passiert sehr schnell. Und da das ist halt äh, genau da dieser Punkt, an dem wir uns im Prinzip dann wieder gerade auch zum Beispiel über Atmung ins Hier und Jetzt zurückholen können und diese, diese Schwelle näher betrachten können. Ähm, Spezialkräfte sagen im Prinzip, wenn du es eilig hast, gehe langsam. Also wenn du wenn die Angst dich mal wieder befeuert und du hundertsten ins tausendste Szenario kommst und so dieses hätte, hätte, Fahrradkette, also was kann alles passieren, dann einfach mal in durchatmen im Prinzip einen Gang rausnehmen, langsamer auftreten, langsamer Sachen aneinander rein und dann wärst wirst du im Prinzip wieder in der Lage.
0: Ich muss dich trotzdem nochmal um eine Klarstellung gerade bitten, weil, das, weil ich das nicht so richtig nach, nachvollziehen konnte, was du gerade meintest, also ja. dass wir heutzutage aus dem Angstinstinkt in dieses Gedankenkarussell gehen. Ähm, das klang für mich am Anfang so, als ob das was Gutes wäre, also ich habe es nicht so richtig nachvollziehen können, was du da meintest. Also für mich bedeutet das, der Angstinstinkt, ich gehe in dieses Gedankenkarussell, der mich dann im Nachhinein paralysiert, je doller ich mich darin bewege.
1: Richtig, ja, genau. Also, okay,
0: gut, Und dann, dann habe ich das vielleicht nur falsch verstanden, aber also es ist, klang gerade so ein bisschen so, als ob dann, dann heutzutage dieser Angstinstinkt, der uns halt paralysiert... Ähm, nee, der Angstinstinkt macht uns aufmerksam. Ach so mal. Okay. Das ist der ja. Bereich,
1: das ist der Bereich, den wir früher auch so in der Steppe und so benutzt haben, okay. wenn wir den Säbelzahntiger getroffen haben.
0: Ja gut. Das der macht halt uns ja.
1: aufmerksam, bringt uns ins Hier und Jetzt. Äh, ja. Da können wir unsere Fähigkeiten nutzen. Da müssen wir unsere Fähigkeiten nutzen. Ja. Und jetzt ist die Schwelle, aber das haben die haben wir früher in der Steppe ja gar nicht gehabt. Dieses trainierte Gedankenkarussell über so viel Medien, über so viel Feed-In im Prinzip über ja. so viel Information. Das haben wir früher gar nicht so gehabt. Und heutzutage ja. sind wir in dem Bereich über die Medien und Mediennutzung so trainiert, dass diese Schwelle so unheimlich klein ist von diesem realen Angstinstinkt, der unsere Fähigkeiten aufmerksam am, der uns aufmerksamer macht, um unsere Fähigkeiten zu nutzen. Und dann ist die Schwelle so dermaßen klein, dass wir sehr schnell in dieses Gedankenkarussell abrutschen, wo die Angst so unheimlich groß und paralysierend wirken kann.
0: Genau, also wenn wir bei dem Bild mit der Steppe bleiben, war es ja früher so, dann steht man da in der Steppe, sieht diesen einen Säbelzahntiger und denkt, okay, jetzt muss ich irgendwie handeln, verstecken, weglaufen, kämpfen, was kann ich tun? Genau. Wenn man jetzt aber dem gleichen Menschen in der Steppe sagen würde, Mensch, und jetzt äh, 50 Kilometer weiter, da steht noch jemand im Säbelzahntiger und da, und da und da und da und da sind auch überall ganz viele Säbelzahntiger und jetzt rechne mal statistisch aus, wie viele Menschen umkommen wegen Säbelzahntigern, dann hast du dieses Gedankenkarussell ja wieder und das ist ja das, was wir heutzutage haben. Richtig, ja. Also ein Stück weit, ne? Genau, so, ja. Also ich hatte noch nicht so viele Unfälle mit meinem Auto im, in, in meinem Leben und wenn man sich dann Statistiken anguckt und Nachrichten, denkt man, meine, dass ich noch keinen, keinen schweren Autounfall hatte, ist ja auch nicht ein Wunder, aber ist es das, ist auch wieder die Frage. Das ist ja, also ne, ich wir, wollte nur kurz... wir vergessen immer die andere Seite. Also muss ja
1: auch nicht. <lacht> also es ist ja schlichtweg so. Also du musst ja auch schlichtweg keinen Unfall haben. So ja. Statistik hin und her. So ja. ne? also das ist halt immer der Punkt. So und über über genau diesen Punkt stolpern wir rüber und wir können den halt wieder mehr beachten, wenn wir und das ist halt neurophysiologisch auch verknüpft wenn wir wieder auf Atmung gehen und wieder im Prinzip einen Gang rausnehmen und unsere Handlungen etwas langsamer aneinander rein. Und zwar alles so in unserem Befähigungsbereich, wo wir im Prinzip auch Herr der Lage sind. So, ne? Also ich kann erstmal, wenn ich da im Auto bin und meine Gedanken, die tragen mich von einem Unfallszenario ins nächste, kann ich auch erstmal sagen, okay, Mal eben durchatmen und mal eben hier auch wirklich aufs Autofahren konzentrieren. Ne? So, also Blinker, Lenken, das, das hilft ungemein. So. Und genau das ist dann halt auch wieder unsere Ausgangsbasis, um nicht nur zu wissen, sondern halt auch zu erleben und zu erfahren, ach alles klar, ich bin wieder Herr oder Frau der Lage. So, und das ist alles gar nicht so schlimm.
0: Ja, und vor allem bin ich ja bin ich auch jetzt im Hier und der Unfall ist auch noch nicht passiert. Genau. Und wenn ich jetzt meine ganzen Konzentrationskapazitäten auf die Unfallszenarien beim Autofahren lenke, habe ich nicht mehr den Raum, da sind wir wieder bei Raum geben, ähm, damit meine, meine, meine Befähigung des Autofahrens und mein gelerntes Wissen und alle meine Erfahrungen und das Können und die Reflexe beim Autofahren zu vollen zu ihrem vollen Potenzial ausgeschöpft werden können und damit ja, um also signifikant die äh, Unfallgefahr zu verringern. Ne? Ja,
1: richtig, ja. genau. Einer meiner Lehrer oder Park Shen aus, aus Shanghai hat mich halt auch immer gefragt, ich sollte mal dann Zeitung lesen, äh, auf Englisch so, und ähm, da waren ja, ja ganz viele Gedankenszenarien. Und dann sagte er immer, fragte er immer, ja, und was hältst du davon? Ja. Und ähm, dann habe ich immer so verschiedene Analysen gegeben, die er immer so durchgewunken hat, weil er wollte, im Prinzip wollte er immer hören, naja, also die machen das so, aber eigentlich betrifft mich das hier gerade jetzt gar nicht. <lacht> ich habe das auch nicht in der Hand, das irgendwie zu verändern, sondern ich kann das nur lesen und kann vielleicht mal drüber nachdenken, aber jetzt im Hier und Jetzt verändert mich das jetzt gerade gar nicht. Ich kann das auch nicht beeinflussen. Okay, ich habe die Information einfach mal gelesen. Ich kann kurz drüber nachdenken, kann auch länger drüber nachdenken, aber es hilft mir jetzt im Prinzip nicht weiter. So Und ja. dann lachte er immer so. Und als ich das begriffen habe, hat er ähm, gesagt, bei euch ist das doch genauso. Bei uns ist das mittlerweile hier in China genauso. Da verliert am Wochenende dein Lieblingsfußballteam. Äh, verliert. Und die ganze folgende Woche... Die ist hinüber. So, <lacht> ja. ja. So, und da habe ich dann langsam begriffen, was er eigentlich hören wollte, so, weil ich, ich musste dann beruflich auch so die Medien durchgehen und lesen, was so wer irgendwie sagt, aber ähm, das hat eigentlich gar nichts mit meiner Tagesperformance und mit meinem schönen Tag zu tun gehabt ja Sondern ich, ich konnte musste das einfach nur aufnehmen und einfach mal gucken, aber so ähm, wie sich mein Tag dann gestaltet hat, dafür war ich selber verantwortlich. Und das ist der Punkt, also das ist ein ganz großer Punkt auch im Umgang mit Angst, äh, zu gucken, was ist überhaupt mein realer Bereich der Angst, den ich auch äh, handlungsmäßig überblicken kann und indem dem ich Herr der oder Frau der Lage bin. und welcher Handlungsbereich meiner Angst macht mich aufmerksam. Und wenn man sich da dann in diesen Angstszenarien auch hin orientiert, dann kommt man da auch wieder durch und raus und ne, kann das ja. bearbeiten. So. Also wir haben eigentlich im Bereich von Angst, der ist riesig groß, auch in der aktuellen Zeit, viele Medien machen auch einfach Angst, weil das einfach auch Auflage steigert. Aber ehrlich, da muss man ganz ehrlich sagen, so als Mensch, das ist eigentlich gar nicht unsere Angst. Sondern wir müssen dann wieder auf unseren Bereich der Angst gucken, wo sind wir handlungsfähig, um da im Prinzip wieder besser mit umgehen zu können und um uns da wieder rausziehen zu können. Genau.
0: Ja, so müssen wir es machen. Vor allem im, im, im Jahr, das jetzt gerade anläuft. Das stimmt. Energiehaushaltsmäßig, um
1: das auch abzuschließen: diesen Faden. Energiehaushaltsmäßig sind wir dann halt auch wieder bei uns. Ja. Und wir haben dann auch wieder unsere Energie zur Verfügung und feuern die nicht irgendwo in so ein Gedankenkarussell rein. Ne?
0: Und was das für Effekte auf alles andere haben kann, da werde ich beim nächsten Mal was zusagen. Zu ich freue mich. Ich freue mich auch. Denn jetzt äh, ist erstmal Feierabend für diese Folge und wir freuen uns auf die nächste Woche. Macht es alle gut da draußen. Tschüss. Eine schöne Woche.